0: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de La Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? Ya han pasado 15 días desde nuestro último encuentro y qué ganas teníamos de volver a estar con todos vosotros. Junto a mí además están, como siempre, las cuatro colaboradoras dicharacheras de la radio. Muy buenas tardes, Elena. Hola. ¿Qué tal, Blanca? Muy bien. ¿Y tú, Nuria?
1: Estupendamente.
0: Me alegro. Hola, Sonia. Hola. Bueno, ¿qué tal habéis pasado estos 15 días? ¿Alguna cosilla que queráis compartir con todos nosotros? Que hemos ido, hemos subido
2: a Villalba y para porque celebraban la fiesta de Santa Águeda y en la casa de Castilla León mi abuela, mi abuela se ha vestido de castellana.
0: Anda, fíjate, qué bonito ¿Y el, el, te gustó el traje? que llevaba? Sí ¿Sí? Qué bien Bueno, ¿alguna cosa más que queráis compartir? Al fin he familias? celebrado mi cumpleaños Ey, ¿y eso por qué? ¿Por qué has tardado tanto en celebrarlo? Por la epidemia de gripe Ay, parte de tu familia estaba malita, ¿no? Sí. Si no era de una familia, de la otra Hay que ver Bueno, pues nada, me alegro que estéis aquí de nuevo con todos nosotros Y con energía y ánimo comenzamos este programa La Hora Feliz mm.
2: Hoy vamos a conocer la historia de Bernardita Subirú y la Virgen de
3: Lourdes Después hablaremos de los hobbies que nos gustan En historias contaremos un cuento sobre la amistad, un amigo especial Y también contaremos chistes y adivinanzas
0: El amor por Dios se enseña desde la infancia. Solo así se cultivan los buenos cristianos. San Juan Bosco
2: Jesús, acuérdate de mis amigos. Te doy gracias por ellos. Son muy buenos y los quiero mucho. Protégelos y cuídalos. Acompáñalos siempre de día y de noche y en todas partes. Que gocen de buena salud y crezcan sanos. Si alguno se enferma, Señor, ayúdale a que se sane pronto.
3: Te pido por las familias de mis amigos, sus padres, hermanos, abuelos, que todos estén bien.
2: Cuida mucho a mis amigos
3: y que aprendamos a vivir cada día más
0: unidos. Amén. Amén. Qué importante es rezar y que nos acordemos en nuestras oraciones de todas las personas que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de los que están tristes o están enfermos, de aquellos que no tienen casa o no tienen que comer o vestir, o de aquellas personas que conocemos pero que ya están en el cielo y desde allí pues cuidan de nosotros. Pedir, amiguitos, a todos ellos a Dios para que les cuide y les proteja. Y también pedir para que cada uno de vosotros sea cada día mejor con los demás. Que el Señor aumente nuestra fe. Que nos ayude a amarle más a Él y a la Virgen y a todos nuestros hermanos en Cristo. Pues bien, amiguitos, eso mismo es lo que pedía nuestra santa de hoy. Una niña delicada de salud, pero... Con una fe increíble, con un gran amor a la Virgen y al Señor y muy humilde. Me refiero a Santa Bernardita Subirú que tuvo la gran suerte de poder ver a la Virgen María. Pasó dificultades, algunas personas no la creían, pero ella confió en nuestra querida madre y, y ella, la Virgen María, la guió para hacer llegar su mensaje a todo el mundo. La Virgen se le apareció en Lourdes. Um, a ver, amiguitas, ¿habéis estado vosotras alguna vez en Lourdes? Sí. sí. No. Ajá, a ver, Elena y Sonia sí habéis estado y Blanca y Nuria no habéis estado todavía. Pues, ¿os acordáis de Lourdes, Elena y Sonia? Sí. sí. Y, a ver, ¿qué os pareció ese santuario?
2: Pues muy bonito y luego, pues, fuimos con unas velitas... Sí, Ajá. había mucha gente. Y fuimos a la y fuimos a la cueva y y, 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 no, y nos compramos unas botellitas que rellenamos con una con la fuente.
0: Así es, esa fuente que pues se eh. Ahí, ahí empezó, empezó todo, todo el milagro de, de esa agua milagrosa de Lourdes, y que nosotros pues os vamos a contar la historia de cómo comenzó todo. Eh, vamos a conocer quién fue Santa Bernardita Subirú y la Virgen de Lourdes, y después os contaremos algunas curiosidades.
2: En 1858, Lourdes era un pequeño pueblo al pie de los Pirineos. Estaba rodeado de prados donde pasían los rebaños. En una casa miserable que había servido de prisión... ...vivía una niña llamada Bernardita. Tenía 14 años. Con ella vivía su hermanita, llamada Antonia, de 11 años. Sus padres eran muy pobres... Como hacía frío, el 11 de febrero su madre les dijo "Id a buscar leña! Bernardita, su hermana y una amiga de las dos marcharon hacia el monte. Ven mucha leña a la otra parte del río Gap y dicen
4: ¡Vayamos, vayamos allí. allí!
2: Bernardita no se atreve a pasar el río porque el agua es muy fría y ella está un poco enferma.
3: Bernardita se entristece porque sus compañeras la abandonan. De pronto, brilla una luz y cae de rodillas. En la gruta cerca del río, ve a una joven señora vestida de blanco con una cinta azul. La aparición desaparece. Bernardita se levanta enseguida y atraviesa el río Gave para ayudarles a recoger leña y contarles lo que ha visto. Bernardita pregunta... ¿No habéis visto nada? No, ¿y tú?
2: Entonces ella responde admirada y con toda sencillez. He visto una señora vestida de blanco. Como hay pocos secretos entre niñas, a pesar de que Bernardita no quiere que se sepa, la amiga cuenta a todos lo que Bernardita ha visto. Pronto todo el pueblo lo sabe.
1: Al principio, la gente del pueblo lo toma a broma y cree que Bernardita... Ha mentido. Se burlan de ella. Su madre también la riñe. Cuando lo sabe su padre, se enfada terriblemente y la castiga para que no vaya a la gruta. Pero después de pensar y dudar, le permitió volver el 18 de febrero. La señora vuelve de nuevo. Bernardita echa agua bendita a la aparición, porque le dijeron que quizás era el diablo disfrazado. La señora sonríe con
3: dulzura. La curiosidad entre los vecinos del pueblo aumenta de día en día. Bernardita es preguntada por todos. Las autoridades se inquietan. Hasta el comisario de policía la interroga y la amenaza. La señora le dice
2: Escarba en la tierra
3: y lávate. Bernardita obedece y hace un hoyo en el suelo. De él sale agua. Y Bernardita se lava. El agua que sale del hoyo es
2: abundante y se forma una fuente. Todos los que acompañan a Bernardita quedan admirados. Un hombre que está enfermo de un ojo se alaba con esta agua y queda curado. La fuente resulta milagrosa. Bernardita pregunta a la señora. ¿Quién eres? Yo soy la Inmaculada Concepción y quiero que se haga aquí una capilla en mi honor. Con las apariciones y lo que cuenta Bernardita, la gente reza más y se hace más buena. Los malos se enfadan y piden al señor obispo que no deje a Bernardita la gruta.
1: Para impedir que vaya la gente, las autoridades mandan guardias alrededor de la gruta y no dejan entrar a nadie. Pero es inútil, la gente reza desde más lejos. El señor obispo pregunta y se entera muy bien de las apariciones. Por fin, después de rezar mucho y pensarlo bien, escribo una carta que dice «La Virgen se ha padecido en Lourdes».
2: Muchas personas quieren ver a Bernardita porque ha visto a la Virgen. Van a su casa y la llenan de regalos, pero ella no los quiere. Prefiere seguir pobre. Al cabo de poco tiempo, para cumplir el deseo de la Santísima Virgen, el señor obispo manda hacer una iglesia muy grande, en honor de la Virgen, para venerarla donde apareció.
1: Bernardita, después de 18 apariciones para poder rezar más a la Virgen, entra en un convento de religiosas. «Bernardita siempre anda delicada y enferma. Sufre mucho, sobre todo en la pierna, hasta el día de su muerte». El 16 de abril de 1879 exclamó emocionada «Yo vi a la
3: Virgen, sí, la vi, qué hermosa era». Y después de unos momentos de silencio exclamó «Ruega señora por esta pobre pecadora».
1: Y apretando el crucifijo sobre su corazón murió. Tenía apenas 35 años. A su funeral asistieron muchísimas personas.
3: El Santo Padre sabía que Bernardita era muy buena. Por ello, el 8 de diciembre de 1933, en una gran fiesta, el Papa Pío XI dice solemnemente que Bernardita es una santa de las que están en el cielo. Su fiesta se celebra el 16 de abril, que es cuando subió al cielo a encontrarse con la Virgen María.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido la historia de Bernardita? Muy Un poco bonita. triste. ¿Un poquito triste, Nuria? ¿Por qué? Pues porque está
2: enferma y eso.
0: ¿Y a ti por qué te ha gustado, Sonia?
2: Porque tiene la oportunidad de ver a la Virgen.
0: La verdad es que sí. Hombre, Bernardita sí estaba enfermita y, y tenía muchos dolores, pero fijaros la alegría simplemente de ver a la Virgen, ¿os lo imagináis? que se aparece la virgen, es que se te quitan los dolores o aún así lo que hacía Bernardita pues era ofrecer los dolores eh, pues por la conversión de los pecadores. Mira, os voy a contar algunas curiosidades sobre Bernardita. Jamás, eh, Escuchar muy atentas, jamás dijo una mentira. ¿Vosotros habéis hecho habéis dicho alguna vez alguna sí, mentirijilla? Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, pues ella jamás dijo una mentira, no le gustaban para nada. ¿Y cómo fue el momento de la primera aparición ese 11 de febrero de 1858? Pues os cuento. Bernardita eh, dice que sintió, luego lo escribieron unas cartas, eh, porque en el cuento lo hemos dicho, pero muy, muy de pasada. Dijo que sintió como un fuerte viento que le obligó a levantar la cabeza. Se volvió para mirar y vio que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Masabiel, que era como se llamaba, se estaban moviendo. Y en ese momento... Apareció en la gruta, dice, una bellísima señora tan hermosa que cuando se le ha visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver. Decía que ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Bernardita cuenta en su carta, «Me saludó inclinando la cabeza». Yo, creyendo que estaba soñando, me restregué los ojos, pero levantando la vista vi de nuevo a la hermosa señora que me sonreía y me hacía señas de que me acercara. Pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo huye y yo me hubiera quedado allí mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar y saqué el rosario, porque lo llevaba en el bolsillo. Se arrodilló y sigue diciendo... Vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas del rosario, ella escuchaba a las Ave Marías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario que la misma señora tenía en sus manos. Dice Bernardita, cuando yo decía el gloria al Padre... Ella lo decía también, inclinando un poco la cabeza. Terminando el rosario, me sonrió otra vez y retrocediendo hacia las sombras de la gruta, desapareció. Fijaros qué bonita esta primera aparición que tuvo esta experiencia de Bernardita al ver a esa señora, que la llamaba así, señora, no sabía que era la Virgen, una bellísima señora. Después del 11 de febrero, la Santísima Virgen se le aparece 18 veces a Bernardita. Y hay una promesa que le hace a Bernardita. Le dice, no te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y así fue. Bernardita tuvo que pues eh, sufrió esas enfermedades, sufrió penalidades, humillaciones de la gente que no la creía, que, que ponía en duda todo lo que decía, a pesar de que ella nunca había dicho una mentira. Pero fue adquiriendo un grado de santidad tan grande que se fue ganando el cielo. Y eso es lo que importa, que tenemos que aquí portarnos también para ganar el cielo. Fijaros, la Virgen no le prometió que, que Aquila iba a ser feliz, sino en la otra vida, que es a lo, a lo que aspiramos todos los cristianos. También os contaré que las eh, gentes pues, le llevaban dinero, eh, pero mm, ella nunca quiso recibir nada. Eh, la Virgen María le contó a Bernardita tres secretos que ella jamás, jamás quiso contar a nadie, pero se supone que probablemente uno de esos secretos era que no debería recibir dineros ni regalos de nadie. Y el otro, pues que no hiciera nunca nada que atrajera hacia ella las miradas. Por eso se conservó siempre muy pobre y apartada de toda exhibición. Ella, pues no era hermosa, pero después de las apariciones decían que sus ojos tenían un brillo que admiraba a todos». Mm, sobre los interrogatorios que hemos dicho así un poquito, eh, pues eh, el alcalde y luego también los alguaciles y, y también pues la iglesia, todos estaban interesados en saber si lo que decía Bernardita era verdad o no. Durante ocho años, Bernardita tuvo que hacer frente a los interrogatorios tanto civiles como religiosos, pero a pesar de todo, de esos ocho años, ella siempre estaba eh, en calma y además era muy precisa a la hora de contestar a las preguntas que le hacían. Bernardita pidió ser admitida, ya años después, en la Comunidad de Hijas de la Caridad de Nevers. Se pensaron mucho en admitirla o no, porque claro, como habéis dicho, su salud era muy débil, pero al final la admitieron. A los cuatro meses de estar en la comunidad estuvo a punto de morir por un ataque de asma, pero luego enseguida se curó. En la comunidad hacía ella de enfermera y de sacristana. Y después mmm, de nueve años de estar sufriendo una muy dolorosa enfermedad, pues ella contaba también que cuando le llegaban esos terribles ataques, ella exclamaba, atención, porque es muy bonito lo que dice. Lo que le pido a nuestro Señor no es que me conceda la salud, sino que me conceda el valor y la fortaleza para soportar con paciencia mi enfermedad. Para cumplir lo que recomendó la Santísima Virgen, ofrezco mis sufrimientos como penitencia por la conversión de los pecadores. Fijaros, amiguitos, una niña, bueno, ya era un poquito más mayor, que, que estaba siempre malita, pero después de haber visto a la Virgen María y de haber escuchado lo que la Virgen le decía, ella decía, vale, la Virgen me dijo que no iba a ser feliz en este mundo, eh, pero sí en el siguiente, así que voy a hacer todo lo posible para ser la mejor del mundo y, y ofrecer todos mis dolores por la conversión de los pecadores. Fijaros qué bonito. Luego, Bernardita, cuando murió, pues fue enterrada en el convento. Y otra curiosidad, 30 años después, se tiene que proceder a la exhumación de su cuerpo. Porque así se pide en, en su causa de canonización para declararla santa. Bueno, pues 30 años después de enterrarla, amiguitos, estaba igual que el día que murió. Su cuerpo no se había corrompido nada, pero además tenía un rosario en las manos. Ese rosario sí estaba ya casi hecho polvo, estaba prácticamente deshecho y oxidado y de todo, pero ella no. Ella es como si estuviera el primer día. Desde el 3 de agosto de 1925, pues su cuerpo está expuesto en una urna de cristal en la capilla del convento de San Quilar en Evers, en Francia. Si vais algún día allí, a Francia, pues podéis pasar a, a ver a Santa Bernardita. Y en 1876 se edificó eh, la actual basílica, que es uno de los lugares de peregrinación del mundo católico, donde han ido pues nuestras amiguitas Elena y Sonia, y Lourdes se convirtió desde ese momento en uno de los lugares de mayor peregrinación del mundo. Millones de personas han acudido cada año y muchos enfermos amiguitos han sido sanados en esas aguas milagrosas que surgieron. La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se celebra el día de su primera aparición, que es el 11 de febrero, que ha sido hace nada, este lunes. Bueno, pues estas son algunas de las curiosidades, pero mirar, porque no hemos dicho mucho de lo que la Virgen le comentó a Bernadita, de las cosas que le contó la Virgen. Vamos a, a ver si lo resumimos un poquito, gracias a la ayuda de nuestras queridas colaboradoras.
2: La aparición de la Virgen es un agradecimiento del cielo por el dogma de la Inmaculada Concepción, que el Papa Pío IX declaró cuatro años antes, en 1854. En ese dogma se presenta a la Virgen como madre y modelo de pureza para el mundo, que está necesitado de esta virtud. Derramó muchas gracias de sanaciones
1: físicas y espirituales, para que nos convirtamos a Cristo en su iglesia.
2: Se destaca la virtud de la pobreza y humildad de Bernardita, una joven pobre que apenas sabía nada del mundo, pero con un corazón lleno de amor y
3: generosidad. Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la cruz. La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea necesario aceptar la cruz. En todas las apariciones vino con su rosario, por eso
2: es importante rezarlo, porque si ella lo hace, ¿cómo no lo vamos a hacer también nosotros? Es muy importante la oración, la penitencia y la humildad. También la Virgen envía un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y la importancia de cuidar de los enfermos.
1: También la Virgen hizo ver en Lourdes que es muy importante la conversión y la confianza en Dios.
0: Y ahora Blanca va a rezar una oración a la Virgen de Lourdes... ...a la que nos vamos a unir todos... ...y en la que tendremos pues muy presentes... ...a todas aquellas personas que conocemos y que están enfermas... ...así como a todos los oyentes de Radio María que están malitas.
3: Santísima e Inmaculada Virgen María... ...que al aparecerte en la Gruta de Lourdes... Y a través de tu amorosa intercesión, muchos han visto curadas sus heridas físicas y espirituales y han encontrado el camino de la conversión. Madre de misericordia, salud de los enfermos, consoladora de los afligidos, tú conoces muy bien mis necesidades y sufrimientos. Mírame con los ojos de misericordia, ya que acudo a ti con plena confianza en tu santísima intercesión maternal. Obtén para mí de tu divino Hijo, Madre Santísima, este favor especial que hoy te pido.
0: Y ahora, pues cada uno mentalmente, piensa en aquellas personas que están enfermas.
3: Nuestra Señora de Lourdes, rogar por nosotros. Amén.
0: como veis, la Virgen María es muy buena, nos quiere muchísimo y, y bueno, también hizo algunos milagros muy bonitos eh, pues curó a gente que fue allí con, donde ese agua estaba brotando de la gruta y, y se curó hay dos casos muy bonitos de, de un señor que tenía un problema en la vista, como habéis leído vosotras, y también de, de un niño pequeño, pues que ya le creían muerto, pero la madre pues lo llevó allí, lo metió en ese agua eh, donde, que brotaba de la gruta y pues cuando llegó a casa empezó a notar que, que el niño empezaba a respirar mejor y al día siguiente pues ya se despertó con vamos más fresco y lozano con ganas de, de comer y con las piernas fortalecidas así que como veis la Virgen también tuvo esos detalles para, para que vean que, que el Señor está ahí siempre cuidándonos pero también también la Virgen María quiere que nosotros también pongamos de nuestra parte cómo pues eh, siendo también esos instrumentos de la Virgen ayudemos a los demás si vemos que alguien está enfermito pues ir también a visitar a ver qué tal, o le llevamos los deberes o le contamos eh, qué es lo que hemos hecho en el colegio, ¿vale? Bueno, pues nada, amiguitos, nos quedamos con esta bonita historia, esta bonita aparición de la Virgen María a esa niña de 14 años, a Bernardita Subiru Tu
4: amor me envuelve en el Get in there. Estimados pasajeros, reclinen sus asientos,
2: quítense los
4: zapatos y desabruchen sus cinturones, porque estamos a punto de empezar nuestro vuelo a la tierra de la imaginación. Esperamos que disfruten del viaje.
0: Pues bien, amiguitos, hoy queremos conocer eh, las aficiones o hobbies que os gustan, eh, pues jugar al baloncesto, leer o ir a la montaña. Bueno, os comentaré que la palabra hobby es una palabra eh, inglesa que se emplea para referirse a los pasatiempos o actividades que se practican por gusto o de forma recreativa en el tiempo libre. Así como tal, hobby es un anglicismo, pues que en español podemos traducir como un pasatiempo o cuál es nuestra distracción predilecta. Así que, amiguitas, contadnos cuáles son vuestros hobbies. A ver, ¿qué es lo que más os gusta hacer? Jugar con mi perrito. ¿Así ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama tu perrito? Rufo. Mira qué bien. O sea, ¿que te gusta jugar mucho con sí. él? Sí, es un cachorrito de Golden Retriever. Oh, mira tú. ¿Y alguna cosa más, además de jugar con el perro? Eh, sí,
2: jugar a construcciones, que tengo un rector que me lo regalaron mis compañeros del cole y además las construcciones ejercitan la creatividad y la imaginación, ¿Mía? además de ser un trabajo manual. Pues sí, ¿y qué más te gusta a ver? Pues leer. Porque eh, aunque normalmente
0: leo unos cómics franceses que son Asterix oh, sí. y Obelix. Es verdad, es verdad que a ti te encanta hablar de Asterix y Obelix y sus aventuras, ¿verdad? Sí, porque es muy divertido. Muy bien. Bueno, a ver, Elena, tus hobbies preferidos. A mí me gusta
2: mucho eh, escribir historias.
0: Y leer también, ¿a qué sí? Sí,
2: leer también libros.
0: ¿Y de los libros que lees te dan ideas para luego hacer esas historias que te gusten escribir?
2: Sí, aunque más, lo que más me gusta es inventar personajes y escribir historias sobre lo que les pasa.
0: Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otros hobbies quieren, te gustan?
2: Pues, pues me gusta mucho hacer deporte porque me relaja la mente y me divierto mucho. A ver, ¿qué deportes? Así te gustan más. Pues los que más me gustan es la natación, Ajá. el badminton... Mira. Artes marciales
0: y sobre todo el baloncesto Mira, oye, ¿qué, qué, qué diferencias hay entre unos y otros Pues la verdad es que el ejercicio es muy bueno Porque así por lo menos aprendemos a coordinar un poquito el cuerpo Y no y a soltarse, qué bien También me gusta mucho escuchar música y tocar la guitarra ¿Y qué tal? Pues bien ¿Se te da bien? Sí, se me da bien ¿Y cuánto tiempo llevas tocando la guitarra? Tres años ¿Y te gusta también inventarte canciones, ser creativa?
2: Mm, a veces lo hago, pero pero prefiero tocar las que ya me
0: dan. Mm, poco a poco. A lo mejor cuando ya domines mejor la, la guitarra, empiezas ahí a hacer canciones, ¿no? Las que te gusten a ti. Sí. Muy bien, Nuria. ¿Cuáles son tus pasatiempos preferidos? Pues esquiar, dibujar, inventar historias, correr. ¡Madre mía! Pues sí que te hacer gusta. Hacer manualidades. Mm, me han dicho que eres muy buena con las manualidades. y Y también cocinar. ¿Cocinar también? Sobre todo pasteles y tartas. ¿Cuál es la tarta que más te gusta hacer?
1: Pues una de vainilla, chocolate y galletas.
0: ¡Ay, qué rica! Yo esa la he probado porque ya has traído alguna vez y qué rica está, ¿verdad, chicas? ¡Sí! <risa> bueno, ¿y alguna cosa más así que, que te guste hacer? Bueno, la verdad es que las has dicho muy rápido, repítamelas, a ver, que no me, no me acuerdo. Esquiar, cocinar, hacer manualidades,
1: dibujar, inventar historias.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tal esas historias? ¿Las, ¿Te las inventas y luego las escribes como Elena o, o no? ¿Solamente te las inventas? Me,
1: me las invento y a veces las escribo y a veces no.
0: ¿Te gusta contárselo? A lo mejor a otros niños. Bueno, la mayoría de las historias las uso para jugar con mis legos. ¿Y tú, Blanca, ¿qué, qué aficiones tienes? ¿Qué hobbies eh, te, te gustan? A mí me gusta tocar la batería. Bueno, y además me han dicho que eres muy buena y has dado algún pequeño concierto. ¿Eso sí, sí, ¿no? De, de la escuela. Fíjate. ¿Y por qué te gusta tanto la batería? A ver. Porque, no sé, es relajante. Sí, pero pero yo lo veo muy difícil. Eso de llevar descoordinados los brazos y los pies. Y... ¿O no? ¿O te resultó fácil?
3: Bueno, al fin y al cabo es
0: como todos los instrumentos, ¿no? Le vas cogiendo ahí el truco, ¿no? Sí. ¡Qué bien! Y aparte de la batería, ¿qué más te gusta? De esquiar mm. también, que lo sé.
3: Sí, a mí me encanta esquiar.
0: ¡Qué bien! Y además hace poco has ido a esquiar.
3: Sí, de una excursión
0: del instituto fuimos a Andorra. ¡Uy, qué bien! Bueno, bueno. Entonces disfrutarías un montón. Sí. ¡Qué bien! Más cosas que te gusten. A ver... Pues, bueno,
3: también toco el piano, un poquito obligado, pero me gusta. ¿Alguna cosa más que quieras destacar? Me, me gusta también construir con Lego, con construcciones, uh -huh. y inventarme cosas con ellos, aparte de
0: seguir las instrucciones... Y... Eso es verdad, que una vez me dijiste que habías eh, montado tal y como venía en la caja algo de una construcción y luego, eh, mira, que era difícil, la, de, la de, fuiste deshaciendo y, y montaste otra cosa. Totalmente una sí. creatividad tuya, ¿no? Algo que te habías imaginado, ¿verdad? Sí.
3: Vale, ¿algo más, Blanca? Bueno, a mí me gusta Star Wars y una vez me quise apuntar a una cosa que se llamaba Ludo Sport, uh -huh. que es un combate de sables láser. Pero creo que me lo voy a dejar para otro año, porque este
0: tengo ya muchas actividades para y, hacer. claro, si no, no da tiempo tampoco a estudiar. Y a ver, Nuria, que te has olvidado decirnos algo, a ver. Investigar sobre animales. ¿Sí? ¿Te gusta a ver en libros, en el ordenador, los dibujas. O cualquier cosa. De todos los animales, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué recomendaríais que tuvieran aficiones a los amiguitos de la hora feliz? A ver, Elena.
2: Porque, por ejemplo, hacer deporte... Eh, ...es muy bueno para el cuerpo... Ajá. ...y seguro que encontráis alguno que os guste... ...porque hay un montón.
0: Así es, Sonia.
2: Porque no solo también las que hemos dicho... ...tú también puedes hacer un hobby... ...que sea inventarte otro y
0: contárselo a tus amigos. Mira, pues eso también es verdad. A ver, Blanca, ¿por qué lo recomendarías? Mm, porque si estás aburrido y no tienes nada que hacer... ...pues
3: si haces algo que te gusta, como pues, cualquier hobby pues Estás, estás entretenido, entretenido
1: y pasa
0: más rápido las horas, ¿no? Sí.
3: <ríe> ¿Y tú, Nuria?
1: Porque inventándote historias y eso tienes más imaginación.
0: Claro, eh, así es. Bueno, atención, amiguitas, porque dicen, según unos estudios, que mmm, leer, dedicar 30 minutos al día a la lectura ayuda a ejercitar el cerebro, eso que tenemos aquí encima en la cabecita, y a dejar libre nuestra imaginación. Y de eso seguro que vosotras tenéis un poquito de imaginación, ¿a que sí? Sí. sí, ya lo hemos eh, ido, ido comprobando en este programa de La Hora Feliz. Y bueno, también es importante, eh, los papás que nos estéis escuchando, que vosotros también leáis. Los niños imitan mucho lo que hacen vuestros padres. Y yo sé que los padres de Elena y de Sonia leen muchísimo, ¿a que sí? Sí. <ríe> y los de Blanca y Nuria también leen. Les gusta, oh, sí. pero no tienen tiempo <risa> Eso también es verdad Hay que sacar un poquito de tiempo Bueno, y aparte de eso, pues como ha dicho Fíjate, eh, Nuria, la cocina eh, Pues eh, le echas a imaginación Y estáis eh, súper entretenidos Y encima luego os coméis lo que estáis haciendo O tocar un instrumento también, dicen que es muy bueno ¿Por qué? Como hacen nuestras amiguitas Porque agudiza el oído Y además aumenta el control de nuestros movimientos Tenéis que ver a Blanca tocar la batería Es que es impresionante Yo intento seguirla con los eh, brazos y los pies y yo metería la pata. Además, todos estos hobbies, como también ha dicho Blanca, eso de que si estás aburrido, bueno, pues por lo menos bajan los niveles de estrés y de ansiedad y, y canalizan nuestras emociones y nos dejan a todos mucho más tranquilos. Así que, amiguitos, animaros a, a tener vuestros hobbies, vuestras aficiones, porque, porque además podréis descubrir talentos desconocidos, como por ejemplo la pintura. O, o claro, si os eh, sale algo estupendamente, eso os viene muy bien para aumentar la autoestima y creer más en vosotros mismos de que hacéis cosas chulísimas y también para ayudar mucho a concentraros y, y así eso también viene muy bien para los estudios pues nada amiguitos ya sabéis si nos queréis contar cuáles son vuestros hobbies vuestros pasatiempos dónde nos tienen que escribir amiguitas blanca la hora feliz 2 arroba .es. y también aquellos que nos quieran escribir por carta porque prefieren escribirnos con su lápiz sonia en el sobre hay que
2: poner la hora feliz 2 y mandarlo a Paseo de los Lanceros 2, Primera
0: Planta 28024, Madrid. ¡Qué bien te lo sabes, Sonia! Estupendo, tenéis que poner Radio María, aunque seguramente ya los carteros sepan dónde estamos. ¡Estupendo! Pues esperamos vuestras cartas o vuestros emails.
4: Es que todo va a ir bien Que tus sueños tú son la realidad Es fácil pensar que sola podrás Pero es duro sentir sol Estás bien o estás mal, si ríes o sientes dolor El mar.
2: escuchando el programa de los niños de Radio María
4: Chiqui historias
0: Un amigo especial Había una vez un pececito llamado Leo, que vivía en lo más profundo del fondo del mar. Al atardecer le gustaba mecerse al ritmo del agua y se dejaba llevar por la corriente. A veces se quedaba enredado en las algas marinas que se movían a su paso. Un día, mientras Leo se mecía y se mecía, escuchó las risas y las voces de sus amigos peces. ¡Vamos
4: a ¡Vamos jugar! A jugar! ¡Vamos, ¡Vamos a jugar!
0: Rápidamente se enderezó. Y comenzó a nadar hacia sus amigos. Leo preguntó.
3: ¿A qué vais a jugar?
2: Vamos a jugar al escondite hasta que el sol ya no alumbre. ¿Quieres jugar con nosotros?
0: Leo se apresuró y se unió al grupo. Juntos se fueron a un lugar con muchas rocas y algas marinas. Era el lugar perfecto para esconderse. Emilia dijo.
2: Aquí, en esta roca.
0: Voy a contar
2: hasta 10 y vosotros os escondéis.
0: El sol ya casi desaparecía y unos pocos rayos alumbraban el lugar. Todos corrieron a esconderse.
2: Diez, nueve, ocho, siete, seis...
0: Leo y sus amigos movían sus aletas lo más rápido que podían para llegar al mejor escondite. Leo encontró un lugar que parecía un bosque de algas, se metió entre ellas y se agarró de una alga gigante que se mecía lentamente, como a él tanto le gustaba. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Voy! Leo se puso un poco nervioso. El corazón le latía muy fuerte. De reojo miraba a Emilia pasar cerca de su escondite y de pronto pasó lo inevitable. Sus escamas se pusieron a brillar. Como estaba casi oscuro, Emilia lo divisó y dijo...
2: ¡Pillado, Leo! ¡Mira cómo brillas!
0: Todos sus amigos se salvaron y solo a él lo pillaron. Los amigos, al ver a Leo, comenzaron a burlarse de él. ¡Te
2: pillaron! ¡Te pillaron! Tus escamas brillantes te delataron. ¡Qué raro eres!
0: Cabizbajo y apenado nadó lejos de sus amigos. Siempre me sucede lo mismo. Cuando me pongo nervioso, todas mis escamas
3: comienzan a brillar muy fuerte y todos se ríen de mí.
0: Todos los días al atardecer, sus amigos salían a jugar al escondite. Él los miraba desde lejos. Nadie lo invitaba a jugar. Una noche, mientras Leo estaba en su casa, alguien golpeó la puerta muy fuerte gritando.
1: ¡Leo, Leo! ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! Abrió la puerta y se
0: encontró con varios de sus amigos.
1: ¡Tienes que ayudarnos! ¡Emilia se ha perdido y no la podemos encontrar! «Está muy oscuro y no podemos ver». «Sí, yo creo
2: que se metió en la cueva y no sabe cómo salir».
0: Inmediatamente Leo se puso a brillar. Nadó hacia la cueva donde los amigos creían que Emilia se había escondido. Y todos gritaban...
1: «¡Emilia!
0: ¡Emilia!» Leo miraba hacia la cueva y brillaba cada vez más fuerte. A lo lejos se escuchaba una vocecita muy suave. «Emilia, Emilia, por aquí».
3: ¡Qué oscura está esta cueva! ¡Me meteré más hacia el fondo! De pronto, en un rincón, encontró a Emilia llorando y gritando. Ven hasta donde estoy yo. Sígueme sin detenerte
0: y verás que pronto salimos de la cueva. La luz de sus escamas alumbraba el camino. Al salir de la cueva, Emilia abrazó a Leo y le dijo...
2: ¡Gracias, amigo! Sin ti no podría haber salido. Yo siempre me burlaba de ti cuando brillabas. Y mira cómo me has ayudado. ¡Sí!
0: Todos los peces estaban muy contentos y felicitaban a Leo. A partir de ahora tenían a un amigo muy especial y se sentían muy orgullosos de él. leamos en la radio un cuento que tú mismo has escrito? Solo tienes que decirles a tus papás que nos lo envíen al email hora indicando tu nombre, la edad que tienes y un teléfono de contacto De todos los cuentos que recibamos el que leamos en antena recibirá una sorpresa Ya sabes laorafelizdos arroba,
2: ¡Más humor me da! Ja, 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 el ¡Más y más reír!
4: ¡No tiene ninguna... gracia ¡Buen reír. humor! Ja, 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 ¡Más buen humor me da a mí! Como me gusta reír! ¡Más buen humor me da a mí!
0: Pues empezamos ya esta última etapa del programa, esta última sección del programa, los chistes y las adivinanzas. A ver, comenzamos por Nuria, a ver tu adivinanza. ¿Qué día del año es en el que hablamos menos? ¿Qué puede ser? A ver... ¿Cuál es el día que hablamos menos? ¡Es que hay muchos! A ver... Blanca...
2: ¿Cómo? Olena, ¿cuál es? ¿el día del silencio? Sí, no, no.
0: El día que se cambia la hora. Yo. A ver, Sonia. El día en el que empieza el cole. No. Blanca, el último domingo de marzo. Sí. Que es cuando adelantamos una hora y claro, dormimos una hora menos y por eso hablamos menos, ¿verdad, Nuria? Sí, muy bien. Pues Blanca, ¿tu adivinanza?
3: La gente me compra para comer, pero nunca me come.
0: ¿Qué puede ser, Elena? ¿El plato? Bueno, sí, la vajilla. vajilla. Muy bien, bien. ¿tu adivinanza,
2: Elena? En el medio del mar está, en el mundo no tiene cabida. Va al principio en el amor y en el final de la vida. ¿Sonia? La A. ¡Sí! Muy bien. ¡Sonia, tu adivinanza! Si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. Si la dejamos, se posa.
0: A ver qué puede ser... Vamos a ver, eh, ¿Nuria? La... No. ¿Elena?
2: ¿La paloma? No. ¿El pollo? No.
0: ¿Es un animal, Sonia? No. ¿No es un animal? A ver, Elena, ¿qué puede ser? ¿La uva? Sí. Sí. Muy bien, segunda ronda de adivinanzas, Elena.
2: ¿Qué cosa es que empieza en la luna y acaba en el sol?
0: A ver, Sonia.
2: La L, sí.
0: Muy bien, Sonia, tu segunda adivinanza.
2: Mido telas y estaturas, pero a veces en ciudades sin humos y sin candelas llevo personas en cantidades.
0: ¿Qué podría ser, Elena? ¿El
2: metro? ¡Sí! Ah,
3: bueno. bueno, a ver, Blanca, tu segunda adivinanza. Cada noche me asignan una tarea para la mañana siguiente. Y aunque la cumplo a la perfección, siempre me regañan.
0: ¡Qué curiosa adivinanza! ¿Nuria? ¿El despertador? ¡Sí! ¡Sí! <risa> Es verdad, nunca nos gusta que nos despierta
1: el despertador. A ver, Nuria, ¿qué hace un bebé en el momento que se cae el agua?
0: Elena,
2: nadar. No.
0: Sonia,
1: desahogarse. No. Ver, Blanca, mojarse. ¡Sí!
0: <risa> Muy bien. Pues pasamos entonces a los chistes y comenzamos con Blanca, ese chiste. Va un señor a un hotel y le dice el recepcionista.
3: Tenemos habitaciones libres, ¿se va a quedar a dormir? Sí, en ese caso debo decirle que la casa está encantada. Anda, qué maja, dígale que a mí también me hace mucha ilusión quedarme.
2: Muy bien, Sonia, tu chiste ¿No te das cuenta de que solo piensas en comida? ¿A qué te refieres croquetamente?
0: Yo conozco algunas personas que siempre están hablando de comida, madre mía, Elena, tu chiste
2: Un niño va por la calle y se cae, su amigo lo señala y dice ¡Ja, ja, te ha caído! El otro se levanta y responde, no, es que el suelo estaba triste y le he dado un abrazo. ¡Nuria, tu chiste! Oye, ¿te gusta mi
1: disfraz de camaleón? ¿Quién ha dicho eso?
3: A ver, Blanca, segunda ronda de chistes. María, dime la verdad, ¿cuántos años tienes? Veinticinco. Pero si me dijiste 25 el año pasado. A ver, ¿qué te piensas? ¿Que soy una de esas que te dicen primero una cosa y después otra o qué?
2: <risa>
0: en fin, Sonia, tu chiste.
2: ¿Qué le dice una barra de pan a otra? ¿Te presento a una amiga? <risa> ¡Elena! Un capitán le dice a sus soldados. ¡Todos contra la pared! Y la pared perdió.
0: Y terminamos esto es el momento de risas con Nuria.
1: Tac toc. ¿quién es? Abraham. No, hasta que no me digas quién eres, Abraham. Pero dime quién eres, Abraham. Lo siento, pero si no me dices tu nombre, ahí te quedas. <risa>
0: ¡Ay, madre mía! Bueno, amiguitos, ya hemos llegado al final del programa y espero que os lo hayáis pasado muy bien, que nos contéis esas, esas aficiones, esos hobbies, esos pasatiempos que tenéis, eh, qué es lo que más os gusta hacer en vuestro tiempo libre. Y esperamos también que os haya gustado conocer la vida de Bernardita Subirú y cómo la Virgen María se le apareció y realizó también muchos milagros, algo que sigue ocurriendo en Lourdes. Y bueno, si tenéis ocasión de ir, pues ya veréis que es un sitio muy especial. Si queréis volver a escuchar este programa, lo podéis hacer hacer a través del podcast de Radio María. Para eso tenéis que ir a la web de Radio María, www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Y si nuestros amigos de la radio quieren enviarnos un cuento para que lo leamos aquí en antena, a ver chicas, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Ese email, Elena? La Hora Feliz 2, Y la dirección postal, por si nos escribís por carta. Eh, poniéndole sobre La Hora Feliz
1: 2. La dirección Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta,
0: 28024 Madrid. Muy bien, pues muchísimas gracias a Elena, a Blanca, a Nuria y a Sonia por estar una vez más en este programa y contarnos tantas cosas bonitas.
2: ¡Adiós! Adiós. ¡Adiós!
0: ¡Adiós! Muchísimas gracias. Y bueno, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar dentro de 15 días, el 28 de febrero. Pero no os olvidéis que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis otros programas de La Hora Feliz, especialmente dedicados a vosotros los niños, tanto de edad como de corazón.
4: ¿Y vosotros sed buenos?
0: ¡Sí, sí se, puede. se puede! ¡Sí se puede! ¡Un fuerte abrazo para todos y ser felices! ¡Buen día!